0: Dobrý večer, vítame vás tuto v najútulnejšom knihku na svete. A ja sa volám Miriam Halamičková, som z hodou okolností pedagogička, ale myslím, že som tu teraz skôr ako taký človek, čo sa tu motrá okolo detských kníh. A hlavne vás chcem privítať, tieto vás tri dámy. Tu máme Martinu Gajdošovu, ktorá je autorkou tejto krásnej knihy Súrodníci spolupracujú. Martina je architektka a mama dvoch detí dvojčiek. Takže, jeda prepáč, my sa oni strašne milia s tými deťmi. Prepač. Uh... Áno, prepač. Ty si... Vidíš, ja tu architektka a tu, prepačte. Takže ešte raz, Martina nie je architektka, ale možno raz bude, ale v súčasnosti podľa mňa žije hlavne svojimi dvojčkami a okrem toho sa venuje HR, dobre to teraz hovorím, áno. No ale ona mi vlastne písala, že ona sa vždy venovala tým ľudským zdrom dospelých ľudí, ale ako sa jej narodili deti, tak je tá téma detskej komunikácie, zručnosti komunikačných a prežívania začala zaujímať stále viac a viac a myslím si, že to má ešte takú rastúcu tendenciu, takže keď sa tu stretneme pri tvojej najbližšej knihe, kto vie, čo budeš robiť. Takže, vítame ťa. Tuto máme Rebeku a Kačírkovú, dobre to hovorím, hej? No, a Rebeka, prečo si nepriniesla nejakú svoju knihu?
1: Ešte som žiadnu nenapísala. Ale
0: <laughs> Rebeka to je vlastne v pozícii takého odborníka. Ona je psychologička. A vlastne okrem toho, že má svoju psychologickú prax v ambulancii v klinickej psychologii, tak tvorí ešte úplne krásny Instagramový profil, ktorý sa volá Maluo Psychologia. Veľmi odporúčam. Ja som to vlastne nepoznala doteraz, ale úplne som sa do toho zamilovala. Maluo Zapamätajte si. A ešte sa k tomu vrátime. Dobre, a Zuzi, Zuzana Kolejáková, tu je ako autorka tejto knihy a ona je tá architektka, čo je ináč môj vysnívaný odbor, takže ja sa ti ospravdlňujem za túto chybu. A Zuzka, okrem toho, že je architektka, tak o, žila kedy na tejto ulici, čo žila aj Rebeka, ale ty ešte stále žieš? A ona, že vraj celý život chodila okolo detských knižiek a vždy tak, že akože ich otvorila aj si si privonela, pozerala na ilustrácie a čítala si tie texty a snívala o tom, že aj ona by strašne chcela napísať detskú knižku, alebo viac. A teraz sa jej to prosím pekne podarilo. Ona nielenže ju napísala, ona ju aj ilustrovala. Myslím, že sa jej to podarilo super krásne. A teraz ten sen rastie ďalej a sníva, že raz tých knižiek napíše viac a má doma dve dvoch synov, tak, ročného a štvoročného. A nechápem, kedy si stihla napísať tú knihu, teda. Dobre, takže vítajte. A v prvom rade vám chcem poďakovať za všetko dobro, ktoré ste vlastne týmito svojimi dielami priniesli. Pretože a, deti sú malé a niekedy v našom svete ako keby unikajú našej pozornosti. A, a ch- myslím si, že Myslím si, že som to čítala u vás na malú, že deti vždy vedia, čo je naozaj. A ja sa teda chcem spýtať vás, že čo je to vaše naozaj, ktoré spôsobilo, že ste vy napísali knihu pre deti a čo je to tvoje naozaj bytostné, ktoré spôsobilo, že tvoríš tento obsah na malú psychologii. Zuzi, začneš?
2: Tak pre mňa, už ako si Miriam spomínala, stále som obdivovala tú schopnosť nás, dospelákov, vedieť niečo také pekné, niečom napísať a sprostredkovať. A zdá sa mi, tá, tá literatúra celkovo, ale tá detská literatúra ako to, to najkrajšie, takéto najprivétevejšie naj médium, ktoré vieme použiť v komunikácii s deťmi, a veľmi ma, to, veľmi ma to lákalo skúsiť. Stále som čakala na tú inšpiráciu, kedy ma kopne. Našťastie pri tých deťoch ma kopla a teraz to už neviem zastaviť. V
0: tvojej knihe vystupujú dve postavy. Jeden je medveď, sníček a lišiak, on je smelko? Tak. Podobajú sa na tvojich synov?
3: A
2: nepodobajú sa priamo na mojich synov, ale inšpiroval ma ten rozdiel medzi nimi. A chcela som vytvoriť ve, dve postavy, ktoré budú veľmi rozdielne vlastne. To bola aj tá moja inšpirácia k tej knihe, tá ich rozdielnosť a to, ako som im chcela nejako vymyslieť taký príbeh, ktorým by, vďaka ktorému by si uvedomili, že to, že sú rozdielne, je vlastne ich sila. Že to je to, je to čím toho druhého posúvajú vpred. A čím sa inšpirujú. Preto som vytvorila dve postavy, ktoré sú veľmi, veľmi rozdielne. Sú tam isté podobnosti aj s vojimi deťmi, ale nie, nie úplne. Ďakujeme.
0: Rebeka, čo je to tvoje naozaj bytostné? Z čoho príšti malú alebo aj tvoja práca?
1: Pardon. Uh, moje naozaj je asi to, že ma svet detí vlastne vždycky tak fascinoval. A už odkedy som ním ja prestala byť dieťaťom, tak vlastne ma to nejak stále lákalo. A e, prišiel, prišiel mi to ich myslenie a fungovanie vlastne e, iné, než, než fungovanie dospelých. A asi keď som sa stala ja sama dospelá, tak som hľadala ten most, e, to prepojenie. A e, vlastne keď som vyštudovala psychológiu a, a začala pracovať s deťmi, tak e, som mala pocit, že... E, že, že vlastne dospelí často hľadajú odpovede na svoje otázky, ako rozumieť deťom, ako im pomôcť v niečom, ako sa prepojiť. A tie informácie moc nenachádzajú, že buď, buď ich nájdu príliš odborné pre bežného človeka, ktorý rýchlo potrebuje odpovedať na niečo, čo nutne rieši, alebo uh, vlastne sú potom iba odkázaní na nejaké sprostredkovane skúsenosti niekoho okolo. A my sme aj s mojou spoužiačkou vlastne tak nejak dospeli k tomu, že sme... Hrozne chceli vytvoriť priestor, kde by sa spájali aj tie, tie odborné vedomosti, ktoré sme načerpali s tými skúsenostiami a vlastne s niečím jednoduchým, použiteľným. Takže to je to, ako vzniklo málo. A, a, a za tým je kus toho, prečo ja vlastne vôbec pracujem s deťmi alebo prečo uh, som si vybrala tú cestu uh, tej detskej psychológie, pretože uh, ma nejak bavilo skúmať tú ich mysel a ten ich svet viac. A rozumieme deťom dosť? Tak všeobecne. To si asi musí každý povedať sám. A ja mám pocit, že nie. A že ani ja stále dosť nerozumiem, že stále nachádzam nové veci a myslím, že vždy budem, že tak by to aj malo byť. Ďakujem. Mati?
4: Aha, no, takže to moje naozaj... Um... Tam aj keď je taká veľmi pragmatická, kdo ju poznáte, to moje naozaj je také, také, také um, nápomocné, lebo ja som bola uh, sama veľmi, veľmi naivná, čo sa týka rodičovstva. Um, úplne také ten idealistický, um, idealistické predstavy som mala a ešte keď som bola tehotná s dvojčkami, zopakujem, tak som mala na takú hrbu kníh, vrátanie, neviem, vojna, a mier, že deti stále spia, že ja idem na dovolenku, že si budem čítať. Fakt. A potom udrela tá realita a teda na každý ten ako keby, problém, s ktorým som sa potýkala, som sa obracala na knihy, lebo knihy milujem. Či už rodičovské, alebo potom teda detské. Či keď sme išli k prvému príklad k zubárovi, tak som kúpila knižku k tomu, terkade k zubárovi a tak ďalej. A stále som nenachádzala knihu o súrodencoch, lebo samozrejme oni už od 7 mesiacov, keď začali hýbať, tak začali očka vypichovať a kradli si hračky. Takže som, a v tých, tých súrodenckých sa nepočíta úplne s tým, že tie deti sa hádajú a tak. A chýbala mi taká kniha. Čiže ja keď som, ja keď som potom vlastne musela čeliť tej realite, že stále sa handrkovali a chcela som ich vychovať takéj samostatnosti, To je naozaj taký, taký Montessori, ja veľmi mám rada Montessori prístup, tak som začala aplikovať nejaké veci fungovali. A potom si povedala, že dám to do knižky a nech to pomôže možno ďalším rodičom, ktorí majú podobný problém. A myslím, že sa to celkom podarilo. Uh, lebo teda mi píšu rodiče, že naozaj, naozaj to používajú a, a dávajú mi tiež veľa inšpirácie na ďalšie <gry> knihy a konflikty a tak. Takže to je naozaj také, také niečo napomocné a môj taký, taký celoživotný slogan je, že na každý problém je nejaké riešenie, tak dúfam, že budem aj naďalej také knižky možno produkovať, ktoré pomôžu s niečím doma.
0: Môžem prečítať kúsok. Tak počúvajte, nie je to úplný začiatok, pozrite sa už, je to tak akože ku koncu knihy, je to moja obľúbená stránka. Gretka a Gregor si už vedeli poradiť takmer s každou šarvatkou. Dokonca naučili hod mincov aj kamarátov v škôlke. Viete, keď sa neviete dohodnúť, tak si hodíte mincov. Raz za čas sa však veľmi hnevali, hoci nešlo o žiadnu hračku, Vtedy sa dokonca búchali a kopali. Rodičia z toho boli smutní, Raz mama chytila Gretkinu ruku, práve keď chcela Gregora udrieť. Chápem, že sa hneváš, nemôžem však dovoliť, aby si ho byla, povedala pokojne mama. Môžeš udriť Vankuš, alebo Gauč, navrhla mama. Gretka buchala Vankuš celou silou. O chvíľu sa už cítila lepšie. Hmm, ešte sa hneváš, opýtala sa mama. Trochu, priznala Gretka. Tak mi nakresli, ako veľmi sa hneváš, povedala mama. Gretka zarila čiernu voskovku do papiera, veľmi rýchlo pokresla celý papier farbami a potom ďalší a ďalší. Keď skončila, už sa usmievala. objala Gregora a zavalala ho stavať si skociek. Tie hátky detí boli na nás rodičov najviac, že? To je najťažšie. Ty si to mal vlastne úplne od začiatku. Nám to prišlo až v tom dvojročnom intervale, že? Je to ťažké, je to ťažké. A, ale myslím si, že ty jsi taký racionálny človek. Ja hneď takto pôjdem zase naspäť. Tie veci fungujú, ale potom od nejakého bodu aj nefungujú však.
4: Áno, no to tak, to tak je, že človek si nastaví nejaký systém. Konečne si myslíš, že došiel som na to, teraz to proste ide a niečo sa stane. Tie deti sa zase nejako vyvinú a zase proste, že... A treba na vymýšľať nejaký systém alebo nejaké nejaké riešenie, takže človek sa nenudí, no sa posúvame spolu so svojimi deťmi. Čiže máme
0: nádej, že budeš vlastne nutne musieť napísať ďalšiu a ďalšiu knihu
4: na nejakú ďalšiu no, tému. Urči, určite, určite, Na to mám, na to mám kopec, Hej. takže um, je veľa, veľa nápadov. To sa budú realizovať. A čo povedali tvoje deti na túto knihu? Uh, oni ju majú radi, myslím, že stále nerozumejú, že je napísaná podľa nich. Ešte to, to, ešte im to troška... Lebo oni si veľa toho vlastne nepamätajú, lebo oni mali rok a pol, keď začali tie škriepky a dva roky, uh, oni si to nepamätajú. A, a my sme to vyriešili, oni už teraz, oni majú 5 rokov aktuálne a vlastne hádajú sa, už je to veľmi abstraktné, oni sa hádajú, že koho plížak má lepšie súperschopnosti alebo fakt akože neškodné hovadiny, je tam nejaká rivalita, to proste, to je úplne prirodzené, ale už je to také neškodné, vedia si akože vyargumentovať skôr, ľutujem tie iné deti, lebo vedia proste fakt moji vyjednávať. Takže v tej škôlke, neviem, že čo, čo tam robia, ale um, no, nepamätajú si to a radi si učítajú. Čiže máš pocit, že aj u vás doma pomohla
0: trošku tá knižka, tak ako dúfa, že aj inde pomôže?
4: No, uh, ako po, no, pomohla. Uh, ona vlastne ne, ona existovala už keď vlastne sme ten problém ako nemali, uh-huh. že už uh-huh. presne bol, boli tie iné uh-huh. problémy. Takže skôr som dúfala, že ako tie typy, ktoré tam sú, tak tie pomohli. To sú veľmi, to sú presne situácie všetky, Oni teda vyzerajú inak, volajú sa inak. Na moje decka, ale všetky tie situácie o čo sa tam hádajú a všetky tie princípy tak sú také, čo sa nám uplatnili a pomohli a doteraz ich používajú deti, aj tie presypačky, to je niečo, čo bolo ako prvé, keď mali roka pol a doteraz proste keď sa hádajú, tak vedia, kde sú si ich zoberú a už majú také rôzne fintičky, čo, ale hej, už zase riešime iné veci a z toho vyplýva inšpirácia na ďalšie knihy
0: ja som si pri tejto tvojej knihe uvedomila niečo, čo na mňa narazilo vlastne aj na malú, že vy tam nádherne vlastne modelujete uh, ako to robiť. Čiže veľmi explicitne napíšete vetu, ktorá je konštruktívna a vnímavá a vlastne to rodičovi dávate ako takú ponuku, nedirektívnu, ale vlastne veľmi použiteľnú. To je perfektné podľa mňa. Uh, Rebeka, ako ty a títo spory, ako to ty vnímaš tieto medzi deťmi? Čo sa vlastne vtedy deje v deťoch.
1: Čo sa deje v deťoch?
0: Zahádajú napríklad so súrodencom.
1: No, čo sa tam deje, je to celá burka pocitov, emócií, myšlienok. Um, tie, akože, spory často riešime s rodičmi a deti sami väčšinou tieto témy neprinesú do terapie, ale rodičia sa na to zvyknú stiažovať. A tie rivality tam sú... Um, ja mám pocit, že veľakrát je to o takej pozornosti toho rodiča, že vlastne deti bojujú veľakrát o to um, alebo o nejakú pozíciu alebo o niečo vlastne potrebujú, niečo nutne potrebujú a oni to nevedia dať vhodným spôsobom alebo pre nás vhodným. Takže častokrát je tam nejaké ublíženie, častokrát je tam uh, nepochopenie, častokrát je tam závisť, hnev. A to sú úplne normálne veci, len, len nie sú tak explicitne pomenované. Takže sa schovávajú za také správanie, ktoré sa nám nepáči, ale vlastne niekde za tým je to dieťa, ktoré sa potápa niekde vo svete, kde sa mu narodil nový súrodenec a on vlastne prišiel o svoju pozíciu, alebo je tam súrodenec, ktorý má proste nejaké zdravotné problémy a venuje sa mu veľa času, energie a on zase potrebuje niečo iné. Že každá tá situácia je iná, ale deje sa tam na pozadí toho veľmi veľa. Môžu nám pomôcť knižky v práci s, takou, s takouto situáciou s rodinou? Môžu, môžu, veľa môžu. Um, myslím si, že ak teda načnem tú, tú vôbec tú našu tému, tak um, knížky sú úžasné v tom, že je to... A bezpečný priestor, kde to dieťa si môže a, vlastne odžiť a, emócie, ktoré aj ono samo prežíva, môže sa dotknúť a ohmatať si tie témy, ktoré ono samo rieši, ale vlastne je to stále vzdialené, je to tam v tej knižke, je to Gregora Gretka, je to tam smelko a, a nie som to ja, ale vlastne je to niečo, čo veľmi dobre poznám a či už si toto dieťa akoby vzťahne priamo, vedomo na seba, alebo to zostane tam, tak vlastne tam deje ten, ten liečivý proces toho, že, a, že niekto iný prežíva to, čo ja. Alebo niekto iný to vyriešil. A to znamená, že ja to môžem vyriešiť. A veľa ďalších, ďalších vecí. A je dôležité to dieťaťu aj tak explicitne pomenovať, že pozri sa, tuto, ty sa
0: dneska prežívaš to, čo prežívali Gregor a Grétka, alebo to môžeme nechať aj na tú symbolickú rovinu. Ako máš s týmto skúsenosť?
1: No, to je veľmi dobrá otázka a ja mám taký názor, že ako kedy. Že je úplne v poriadku niekedy fungovať v tom symbolickom a niekedy to vzťahovať. Um, dosť záleží na tej situácii. Um, keď to presuniem do tej rovny t- terapeutickej, tak um, niekedy vidím, že deti nie sú vôbec ešte pripravené na to, aby sme to pomenovali. Je to príliš nebezpečné, vlastne by sa z toho úplne stiahli a že je fajn zostať uh, iba iba v tej symbolickej rovine a inde už to dieťa je naozaj pripravené na to o tom hovoriť a vlastne to konfrontovať s tým svojim svetom a niekedy sa stane, že to dieťa vlastne samo, uh, samo povie, že to je úplne to, čo riešim ja, toto sme jak ja s bratom, to sa mi tiež deje a, takže záleží na tej situácii, záleží na zrelosti toho dieťaťa a asi aj, uh, či je to proste rodič dieťa, či je to iná situácia a čo by si radila rodičom tak štandardne? že Ako môžu vycítiť? Že či treba ako keby dať to
0: explicitné, alebo či to nechať ešte dozrieť v tom symbolickom? Dá sa to nejako? Mm,
1: neviem, či na to existuje nejaký, nejaká poučka, alebo um, niečo konkrétne. Uh, podľa mňa všeobecne dobre čítať knížky aj len tak, len kvôli ich príbehovosti uh, na rôzne témy. Um, Pokiaľ pokiaľ vyslovene ten rodič bojuje, alebo to dieťa bojuje s nejakou vecou a čítame knižku so zámerom použiť tú knižku na tú tému, tak by som ju skúsila čítať a pozorovala, ako to dieťa vlastne reaguje, čo sa v ňom odohráva, ako reflektuje tie emócie, tých postav a vlastne od toho by som skúsila nejak si typnúť, že či už je to teda bezpečné, alebo nie. Alebo ju prečítať raz, nechať to tak a potom druhýkrát skúsiť s nejakými otázkami doplňujúcimi. Alebo sú aj
0: také bezpečné vety, možno ako len povedať, že fú, tak toto bolo fakt ťažké, čo tu oni mali, ale bez toho vlastne, že možno, že tam akože by podnetiť to zdotožnenie. Hm. Myslím, že deti veľmi nemajú radi poučovanie, že to, je, to sa nám zaseknú vtedy, hej. Ani ja to nemám rada. A ty? To bude asi taká črta ľudská. Takže opatrne v tomto nejak to skúsiť vyskúšať, možno sa zase
1: stiahnuť späť. Hej, myslím, že tie otázky, presne tieto sú skvelé, že niekedy ten príbeh stopnúť a vlastne a sa pozrieť na to dieťa a opýtať sa ho, teda, čo si o tomto myslíš, ako to tam asi, to musí byť teda náročné, alebo to teda neviem, ako by som toto vyriešila. Ako tu vidíš ty? že to vlastne také bezpečné otázky, kde vidíme, jak to dieťa to prežíva, či sa s tým stotožňuje, čo sa tam všetko vlastne odohráva a od toho sa potom nejak odpichnúť. Ďakujem.
0: ty máš tiež dve deti, čiže poznáš tieto všetky hádky a spory. Čo funguje u vás? Môžeš kľudne aj o knižkách, a môžeš kľudne aj nejaké typy.
2: No chvíľku nás fungovala aj Martina knižka. Ja som sa niekedy, keď sme si ju prečítali teda prvýkrát, tak zhruba nejaké dva týždne nám fungovalo to, že som sa deti spýtala, že pri pri nejakej ich šarvátke, že tak čo myslíte, že ako by to vyriešili Gregor s Gretkou? Oni sa potom začali teda predháňať v tých riešeniach a vymysleli veľmi kreatívne riešenia väčšinou. Takže chvíľku nám to takto trvalo, ale teda fungovalo. A a tak ako vravela Martina, tak ono sa to tak vyvíja s tými deťmi, že stále niečo niečo iné. Potrebujú trošku iný prístup, ale to, čo tam zostáva stále, je to, že potrebujú teda moje pochopenie pre tú ich situáciu, pre to, čo prežívajú a tú validáciu toho, čo čo prežívajú. Že to to nám pomáha Stále. Aj keď to tak niekedy v tom momente nevyzerá, že to pomáha, viem, že v tom dlhodobom horizonte sa to tam ukladá, tam kamá. A o tej validácii by nám povedala aj viac?
0: Že ako to robíš a čo to vlastne
2: znamená u vás? Um, stále sa snažím, pri akejkoľvek situácii, ktorú riešime, ale niekedy... Pod náporom mojich vlastných emócií mi to nejde hneď, ale stále sa snažím rozmýšľať nad tým, že čo, čo tam môže byť v pozadí toho, čo oni riešia. Že niekedy tie, tie ich konflikty vyzerajú, tak ako spomínala aj Martina, že a, absurdne pre nás dospelých, ale keď sa nad tým tak zamyslím, keď sa zamyslím nad tým, čo sa dialo celý minulý týždeň alebo posledné dni, vždy mi to ich správanie napokon dá zmysel.
0: Čiže pomenuješ, že ja vidím, že teraz sa cítiš
2: zle. Máš na to aj nejaké také vety svoje? Uh, no, tie, tie vety sa tiež niekedy tak mení aj podľa toho môjho uh, aktuálneho emocionálneho rozlož- uh, rozpoloženia, ale, ale snažím sa, áno, uh, hovoriť tieto to vety, že vidím, že sa cítiš takto a tuším, že sa ti deje toto. A keď tak začnu prikyvovať pri tom, tak viem, že som to, že som to trafila. A cítite takú úľavu. Cítia, aj, cítia Je to úľavu. úžasné
0: pre dieťa, keď pocití, že mu vlastne ten dospelý porozumel. Ja som si pri mojich deťoch aj v práci vlastne úplne nedávno tak uvedomila, že, že my keď deťom niečo vysvetlíme, že ako by to malo byť a vymodelujeme a tak, že my by sme chceli, aby sa to tak vyriešilo. Ale že mne sa zdá, že strašne dôležité je dieťať povedať, že Ej, vieš čo, teraz sme to nezvládli, alebo ste to nezvládli, to sa stáva, to nevadí, že zajtra to možnosť zvládnete lepšie. Že niekedy by sme chceli, aby oni už boli hotoví. Hneď. A že vlastne, tak ako... A ty si to, Mati, povedala, že oni to ani ešte tak nevnímajú. Že vlastne tí deti, tí konflikty možno sú na ne oveľa menej citlivé, než my, ako ich rodiči alebo dospelí. Že my sme z toho úplne, že jedno dieťa hrízie, druhé moje dieťa a proste, a mne to trhá srdce. Ale že v skutočnosti, v skutočnosti oni sa odtrasú, majú tú skúsenosť, že ustali nejaký konflikt a v tom je to toho vzácne do života, že môžu ísť ďalej. No, mne sa veľmi na tejto knižke páči. Že, že ani jeden je dobrý, ani zlý. Ja vám to len tak priblížim, dobre? Tento smelý líšiek smelko, on je taký veľmi spontánny a jedného dňa sa rozhodne, že ide na veľmi taký nebezpečný kopec, ktorý sa volá Krivolák a keďže má taký spontánny nápad a chce to mať hneď, tak proste ide. Nezbalí si nič a aj zablúdi, aj proste nepodarí sa mu úplne vrátiť späť, tak jeho spolubývajúci a verný priateľ medveď a sníček, si povie, že ho musí zachrániť. A tak, vyjde von a zbadá tam tie stopy v tom snehu a sa poteší, že aspoň nejakú stopu má, ale že sa teda ide zbaliť. A kým sa balí a kým si pobali všetko, čo potrebuje, aby bol pripravený, tak vlastne sneh zavie tie stopy. Čo je úplne podľa mňa úžasné, lebo to ilustruje, že ani jedno, ani druhé nie je 100% funkčné.
2: Však... Áno, presne to bol ten môj, ten môj zámer. Tam ukázať to, že nikto z nás nemá ten absolútny návod na to, ako robiť veci, ale vieme sa tým druhým inšpirovať. Vlastne tá knižka aj končí tak, že, že oni si tam potom tak uvedomia, že v čom je to čaro pohľadu na, na svet toho druhého a tak trošku zmenia aj ten svoj, nechajú sa ním ovplyvniť. A to som sa tak snažila vtedy aj tým deťom približiť že, pretože som veľmi vnímala, ako oni jeden druhého takto ovplyvňujú. Vlastne
0: kniha je takou bránou do nejakého sveta niekoho iného. Že ako my žijeme v tej svojej existencii a, a chceme naše deti vychovať, aby boli empatické a vnímavé voči druhým, tak knihy nám, nám tom práve môžu veľmi pomôcť. Máte s tým skúsenosť? Ako sa vám podarilo predstaviť niečo, niekoho iného? S nejakým deťom? <coughs>
4: Áno, áno my, my máme veľmi veľa knih doma a je také, čo na Slovensku nie sú úplne dostupné, že ich objednávam uh, objednávam ich z US, proste sú, uh, po anglicky a, a tam tých tém je hádam ešte viac a mňa to vždy fascinuje, uh, ten, ten detský pohľad a to práve milujem na tých knihách, že vidím, ten pohľad, že vidím nejaký príbeh ale ešte vidím, ako ten istý príbeh vnímajú dve rôzne deti, úplne inak a uh, poviem napríklad, ma, príklad máme knihu vola sa This is how we do it a je to kniha, uh, ktorá je o šiestich deťoch z rôznych krajín sveta a uh, k- ktorej pointa je, že ukážeš vlastne v skôr tie podobnosti, že je tam proste africký dievčatko, je tam e, iránsky chlapček, je tam japonka rôzne a je to proste iba <coughs> príbeh, že čo si dávajú na ranejky, hej, ukázané, čo obedujú, čo si oblikajú do školy, ako trávia čas po škole, také dvojstránky. a e, mňa fascinovalo, že, že moja dcera, keď napríklad e, referovala na černorský dievčatko africké, tak ona nepovedala, že to je čierne dievčatko. Ona proste povedala, že... A to dievčatko s, kudrli... s pichlečikovými vláskami. Hej, že napríklad to, toto má úplne... Proste, že... O čo? <laughs> že, že to dievčatko s pichlečikovými vláskami. Že to, to je to, čo proste ju na tom dievčatku. Že to dievčatko tak ho proste označila. Um, takže... Uh, takže áno, ja... Veľa, veľa rôznych knih, uh, čo máme a ktorým ukazujem, že napríklad o tých iných kultúrach, tak... Uh, im predstavujem inú kultúru, ale zároveň vlastne ju vidím skrz ich oči, že ich tam proste zaujíme veľakrát niečo, niečo akože úplne iné, než, než mňa. Okay, no, to je taký... zaujímavé. No. Ano.
1: Rebeka, kľudne zober mikrofón. Mňa tak nápadá uh, už nie až tak tým, že ja v, v terapiách sa až tak... Uh, nie, nemá to taký edukatívny charakter, ale pamätám si, že keď som uh, určité obdobie uh, robila v škôlke, tak tam sa vlastne používali knižky na takú akoby osvetovú, to osvetovú funkciu, uh, že vlastne priblížiť um, život niekoho iného a práve môže to byť deteťa z inej krajiny alebo s nejakým handicapom a, a, a celkovo približiť svet niekoho iného a pamätám si, jak vlastne deti boli často fascinované tým, jak sa im to vlastne páčilo a práve v tom, často, ešte v tom predškolskom veku vlastne nemajú deti žiadne predsudky alebo také stereotypné pohľady na svet a je to vlastne také vzácné okno príležitosti, kedy môžeme vštepiť e, e, také porozumenie voči iným ľuďom alebo voči odlišným ľuďom a, a môžeme vlastne pomôcť deťom vidieť svet z perspektívy niekoho iného. A pamätám si tie, ot- t- nepamätám si konkrétne otázky, ale tie proste um, boli to zaujímavé otázky a zaujímavé vlastne um, názory, ktoré tie deti mali, keď sme čítali, neviem, o nevidiacom divčatku, alebo o, um, o o niekom, kto mal nejaký handicap alebo bol proste iný. Takže um, Pamätám si, že to bolo pre mňa tiež také, že sa ma to dotýkalo, že som videla, jak to vlastne pôsobí.
0: Kedy je teda ten dobrý bek? Poveď nám o tom okne ešte, alebo že čím je ohraničené to okno?
1: Podľa mňa nikdy nie je neskoro. Myslím, že aj my dospelí potrebujeme také citlivovanie a aj ja dnes, keď čítam knihu, tak ma to môže obohatiť a môžem vidieť novú vec, ktorú som nevidela. Ale um, mne príde, že čím skôr, tým lepšie. Že, že kľudne ten predškolský vek je um, vlastne obdobie, kedy dieťa už sa mu tvorí um, teória mysle, čo znamená, že vlastne dieťa si, sa učí pozerať sa na svet z perspektívy niekoho iného. Učí sa, že vlastne to, čo ja teraz prežívam, neznamená, že aj ty to prežíváš, že ty to môžeš vidieť inak. A um, uh, že každý má nejaké myšlienky a... Na ten istý pohár sa môžeme pozerať z dvoch pohľadov. A keď sa toto tvorí, tak dieťa uh, vlastne začína objavovať ten svet iných ľudí. A to, že teda keď my sa hádame a ja to vidím takto, tak ty to vidíš inak. Uh, a vlastne si to postupne trénuje. A ja si myslím, že to je ten skvelý bod, kedy môžeme uh, vsúvať práve tie príbehy uh, s takouto tematikou. Ale určite sa to dá aj neskôr. Tam je asi zaujímavé, keď rovesníci začnú zohrávať
0: takú formatívnu funkciu v živote detí, že, že tam na nejaký čas ako keby strácame trošku dosah, že akože že je, je veľmi fajn vybudovať si taký základ vlastne v tom postojí k svetu, možno že aj predtým. Hej, že to možno tak si povedať, že predškola, že možno tam je to aj týmto, tým nejakým tretím, štvrtým ročníkom možno predelené. Že...
1: Je to tak? Ja si myslím, že um, akoby v predškolskom veku tie deti riešia nejaké témy a myslím si, že je to iba také jemné, že tam vlastne vsúvame trochu tie príbehy z iných svetov a potom v tom mladšom školskom veku si stále myslím, že je to ešte obrovská príležitosť vlastne vytvárať a tvoriť tie názory, hodnoty, postoje. A, a potom, áno, potom už vlastne, keď to dieťa je trošku staršie, tak už e, tie názory rodičov idú do pozadia a e, myslím, že sa riadia hlavne, e, hlavne proste tým okolím. Ale dovtedy máme veľkú možnosť vlastne niečo zasadiť.
0: Potom možno máme naopak možnosť pracovať s triedou, s tou témou a s tými knihami, čo je taká ošemetná téma, lebo aby to nespadlo do toho poučovania. Mm-hmm. Máš s tým nejakú skúsenosť aj s týmto starším vekom,
1: či skôr Osobno nie, ale vlastne poznám veľa programov, ktoré používajú príbehy a knížky práve na prácu, jak začala vlastne inklúzia v školách. A tak práve na to, aby deti boli um, viac citlivé na to, kto vlastne v tej triede je, ako môžu spolupracovať, aby... Uh, máme stále viac detí s rôznymi poruchami, um, aspergrové syndromy a podobne, že vlastne sú v triede, fungujú a každý je iný a uh, veľa tých programov, um, tak vy, práve tých preventívnych programov uh, využívajú príbehy. Uh-huh. Ďakujem.
0: Zuzi, kľudne, o otváraní dverí do ďalších príbehov. Tomáš, určite aj ty niečo.
2: Áno, tak ja ja si popravde knižkami takto celkom vedome pomáham, aj pri tej výchove, lebo niekedy mám pocit, že ja sama neviem tým deťom tak dobre sprostredkovať to, čo by som chcela, to, čo im dokáže sprostredkovať nejaký nejaký príbeh. A a veľakrát nám to naozaj aj aj pomohlo. a, A videla som, že ako ako tie deti pochopili iba na základe nejakých príbehov, niektoré že fakt zložité situácie. Mali sme napríklad jeden taký, jeden taký zážitok, že v nedalekej Slobekovej záhrade sa môj starší syn dal, pustil do hry s jedným chlapcom, ale ten chlapec ho viditeľne nahovaral na, že na veľmi zlé veci a syn bol z toho taký vystrašený, ale nechcel mu nič povedať. Ja som do toho nechcela zasahovať, ale neskôr mi o tom teda porozprával. A môj prvý inštinkt bol taký rodičovský, že keď mi povedal, že na čo ten chlapec nahováral, že, že zakázať mu hrať sa s tým dieťaťom, ale našťastie som sa zastavila ešte skôr, než som to povedala. A rozmýšľala som, že ktorý príbeh z našej knižnice by sme mohli použiť na túto tému. A jeden som našla. Bol to vlastne príbeh o dievčatku, ktoré robilo zlejným deťom, ale iba kvôli tomu, že sama sa cítila vyčlenenie. A napokon ju tie deti nejako prijali a tento, tento problém zmizol. dúfala som, že nebudem potrebovať povedať viac k tomuto, než povedal ten príbeh a Ono sa mi to potom aj tak potvrdilo tým, že keď neskôr mal syn v škôlke nejaký problém so spolužiakom, tak on mi potom sám prišiel povedať, že tak vieš čo, mami, že my si môžeme teraz doniesť do do škôlky nejakú knižku, tak ja zoberiem túto, by nám ju pani učiteľka prečítala, že tento môj spolužiak sa bude potom cítiť lepšie. Takže to mi bol taký, naozaj taký dôkaz toho, že... Že to naozaj funguje, že, tie, že z tých knih si tie deti naozaj vedia vybrať to, to, čo im nimi chceme povedať. To je to, čo sme sa rozprávali s Rebekou
0: o tej symbolickej, úrovni, že oni majú to chápanie hlboké. Uh, ešte, aby som nezabudla, tu som dala tri kúpky papierov s ceruskou. Uh, keby ste chceli napísať nejakú otázku, ale môžete sa aj hlásiť, ale pre tých introvertnejších je tu papieriga ceruská. Uh, ja to skúsim potom nejako ustriehnúť, môžete ich... Hm, Neviem, ako to... Zvládnete ich priniesť dopredu tie papieriky? Zvládnete, že? Takže keby mal niekto otázku, buď zdvihnúť ruku, alebo napísať na papier a doniesť. A môžeme využiť túto chvíľočku, že má niekto otázku. Alebo pokračujeme ďalej takto. Vy sa tak pozvodzujúco usmívate tam za To je krásne, že? Dobre sa cítite? Veľmi príjemná diskusia, veľmi príjemný hostia a a publikum. Dobre. My sme sa teraz vlastne dostali do takej témy, že kde otvárame dvere ďalej. Ale čo vlastne to najbytostnejšie u nás vnútri a u toho dieťaťa? Ako nám môžu knižky pomôcť od naozaj útleho veku? Čo znamená spoločné čítanie a ako môžeme rozvíjať aj ten primárny vzťah, blízkosť? Akú máte s tým skúsenosť?
2: Ja keď teda môžem hovoriť z mojej osobnej skúsenosti, tak pre mňa to spoločné čítanie teda s mojimi blízkými je do dnešného dňa niečo, na čo, na čo spomínam s takým veľmi hrejvým pocitom v srdci a pre mňa vlastne, keď som zistila, že som tehotná, tak môj prvý inštinkt bol ísť kúpiť mechurika, koščurika a žabiatko, skôr než teda nejaký kočík a vybavičku. Že to bolo takéto moje, čo som si tak predstavovala, že čo sa robí s deťmi, čo s deťmi sa číta. Čiže a pre mňa to naozaj zostalo ako taký, ako taký svetlý bod toho môjho detstva. Kto ti ich čítal? A starý otec a mama. Tými najviac čítali. A máš na to aj takú fyzickú spomienku, že ako ste sedeli, alebo... No, ja, si, ja, si pamätám, ja si pamätám tón hlasu, pri ktorej dokonca keď toho Mechurika Koščurika čítam tým deťom, tak si uvedomujem, že na, napodobňujem to, to čítanie toho môjho starého otca, že, že no, veľmi sa mi to zapísalo, akože tak všetkými zmyslami, že pamätám si ten, ten tón hlasu, pamätám si, ako mu týkali hodinky <laughs> tom, takže naozaj také, také silné spomienky a a to je pre mňa také, také čarovné na tom, na tom spoločnom čítaní, že je to naozaj podľa mňa spomienka, ktorá sa vrýva veľmi, veľmi hlboko.
0: To je úplne krásne. Ďakujeme. Povíte
1: aj Určite. Um, Nečítali rôzni ľudia, ale čo mi tak vyskočilo teraz v uh, hlave ako spomienka, je, že... Um, Uh, moji rodičia boli veľmi uh, šikovní na tú dobu, v ktorej sme sa nachádzali a potom ako mi opakovane postýkrát čítali tie knižky kola, tak sa rozhodli na takých uh, veľmi, na, veľmi takom primitívnom magnetofoniáku nahrať na pásky uh, tieto príbehy a ja som ich vlastne potom vždycky, keď som ochorela, a tak som si ich mohla uh, znova, nahr, znova vypočuť a vlastne to boli tie, tie isté hlasy, hlavne môj tatino, tie príbehy čítala a vlastne si to bola počúvať znova dokola a dokola. Takže všetky moje najobľúbenejšie knížky boli uh, nahraté, čo bol taký už moderný update, ale, ale pamätám si aj to čítanie, um, to čítanie spoločné a dokonca si pamätám, že boli, uh, bol moment, kedy už som začala čítať knižky sama a bola som k tomu uh, veľmi podporovaná, za čo som veľmi vďačná. Lebo si myslím, že ma to veľmi obohatilo a nielen na tej socioemočnej rovine, ale aj proste aj, to sa možno k tomu dostaneme, ale akože na tej jazykovej a tak ďalej. A pamätám si, že už keď som čítala sama, myslím, že to boli traja pátrači, a tak bol moment, kedy som sa vlastne hrozne bála. Že tam ten ja som ho čítala ako Jupiter tam prišiel k tej mumy a zasekla som mu tam brada a vlastne sa začala odvíjať a pamätám si, že som prišla za maminou a vlastne som hrozne chcela vedieť, čo bude ďalej ale nedokázala som to ani prečítať sama takže som je to vrátila že teda nech mi to prečíta a vlastne tak som nejak opatrne uh, tým príbehom sa prekusovala. A prečo to hovorím je, že vlastne uh, ma to napadlo ako taká ilustrácia toho, jak, jak ten vzťah, čo to vlastne robí. Že keď sú tie deti malé, tak, tak to buduje tú blízkosť, to, že ten rodič um, vidí, čo to dieťa prežíva, premýšľa, to, že vlastne to dieťa si odžíva strašne veľa veci cez ten príbeh a ten rodič je toho svetkom. Takže sa tam deje vlastne veľmi silný proces, a to puto sa, sa vytvára, ale aj keď je to dieťa staršie, tak vlastne e, to tam zostáva, pretože deti niekedy, dnes už asi nie s knížkami, je možno s niečím strašidelnejším, prídu za rodičom, tak u mňa to bolo ešte s tou knihou a vlastne majú tu oporu v tom rodičovi.
0: Ale vlastne ten základ sa budoval dlhé roky predtým, ano. pri tom spoločnom čítaní. A vlastne to si veľmi peknú tému načkrtla, že vlastne keď, že netreba prestať dieťaťu čítať vtedy keď už číta samé. Že vlastne tú blízkosť si môžeme potiahnuť ešte oveľa oveľa dlhšie mm. pri tom
4: čítaní. A, Mati? No, uh, my si čítame každý deň ako súčasť uh, rutiny večernej na také upokojenie sa pred spaním. A okrem toho random, podľa toho, ako je čas, chuť, uh, tak, uh, tak si čítame aj uh, počas dňa alebo počas víkendu a uh, v podstate odkedy boli úplne, úplne detské malé a hej, je to taký pocit blízkosti. Ja to milujem kvôli tomu, že ja sa veľakrát uvoľním a až hrám tie, ja mením hlasy a akože ja sa tak úplne odviažem niekedy pri tom potom celom dni. Uh, takže, takže je to celkom zábavné a dúfam, že budú mať dobré spomienky a vidím na nich, že naozaj majú rozšírenú doslovnú zásobu, že sú takí... Uh, t- toto, čo hovorila vlastne Rebeka, že už chápu, že iní ľudia inak rozmýšľajú, že sú takí tolerantní. Oni potom aj brainstormujú, že čo, ktorý človek a prečo to spravila takéto. A, a čo ešte som veľmi rada, tak um, viem, že im to dáva taký pocit, um, keďže veľa tých hrdinov v tých detských knihách nie je dokonalých, že majú svoje muchy, tak vidím aj na nich, že ako keby um, tak lepšie príjmajú aj, aj sami seba. A jedno vec, čo som chcela dneska, aby tu odzniela počas diskusie ešte na Margotých knih je výroba vlastných knih, ako keby, čo mne sa veľmi osvedčilo. Práve mm, nemáme na úplne všetko príbeh, ale neviem niekedy dohľadať, aj keď pátram vo Facebookových skupinách a tak. A tak som si vlastne vyrobila aj úplne jednoduché knihy, naozaj len z kartonu, z fotiek, čo som vytlačila a spísala, ja som to zachytila v nejakej Montessori konferencii ako biblioterapia by to malo byť, čiže to môže byť po nejakej udalosti, ktorá proste to dieťa nejak vystrašilo, niečo sa stalo a vlastne na také prežitie si toho a spracovanie tej témy. Ale ja som to použila pri synovi, ktorý je veľmi, veľmi silný perfekcionista a keď sa má niečo učiť nové, tak na seba má veľmi šialené ako keby, požiadavky, čiže ja časom korčulovať na lade. a v tej knižočke mám zdokumentované fotky o ňom, že ako sa najprv iba plázil, potom chodil. A potom vlastne začal najprv na odražadle autičko so štyrmi koleskami, potom motorka, potom cyklo, odražadlo a potom teda už ten šlápací a všetko aj s tými pádmi a všetkým, čím si prežíval, aby chápal, že aký to bol proces a celo som to tak napísala trošku tak emotívne a je to o ňom, takže samozrejme to veľmi rád túto knižočku, sú tam jeho fotky a on sa tak utvrdzuje v tom, že proste nem- nemôže očakávať, že okamžite mu niečo pôjde, že tam sú tie kroky takže, um, takže mám takúto knižočku, pre zase na inú tému takže to sú také ich uh, témy, ktoré, ktoré tiež takýmto spôsobom si listujeme a, a trošku tak diskutujeme
0: Výborný tip, čiže doma si môžeme s deťmi vlastne cez tvorbu knížky zreflektovať to, čím sme práve prešli a krásne je to, že vlastne ty si pomenoval spätne ten proces, že, že ako to zvládol, lebo niekedy presne zabudneme na ten proces a ty si to vlastne zhmotnila do také rozsiahlej spomienky, perfektné. A poďme sa len čisto fyzicky porozprávať, že keď máme bábetko, že v akom veku mu vieme začať čítať, ako si ho máme dať na seba, Uh, aké knížky sú vhodné na to, aby ho rozvíjali?
4: Toto, nie ja som úplne odborník, ale ja som čítala deťom, odkedy dlhšie držali pozornosť, neviem, dva mesiace mali, alebo také niečo. Um, neviem, vlastne, akože viem, že to nevnímali uh, úplne, ale boli to také riekanky, čiže možno ten rytmus, rytmus, možno vnímali, to boli také tie klasické, neviem, cvrček a mravce a môj mácik, také úplne, také rímovačky jednoduché ako počúvali to, čiže podľa mňa ich skôr upokojila, ako bolo to už vtedy súčasťou tej večernej rutiny, ja som sa tiež upokojila pre, pre tým úspávaním, čo je, každý rodič vie, že niekedy teror, takže, takže to bolo už vtedy, no, mali dva mesiace a fungovalo to. Počúvali, ja som súvisle niečo rozprávala, boli to rímovačky, ja som sa upokojila a ako neviem, či som vybrala úplne správne knižky, to asi, to asi nepoviem, ale a potom sme mali samozrejme, keďže sme išli podľa Montessori, tak sme mali knižočky také tie čierno-biele to sme neviem, že od čtyroch mesiacov, už to teraz nepamätám, že presne v ktorom mesiaci už tie kontrasty vnímajú deti, ale hej, také čierno-biele úplne jednoduché leporelka, ktoré, si, ktoré som im dávala okolo nich, keď boli nejako pretočení a a to sledovali, aby si trénovali tie očka. Takže na varku tých ilustrácií. Áno,
0: od začiatku si vznikali vlastne na ten objekt knihy, že vlastne patrí do ich sveta, že ho vnímajú a vždy podľa veku si im dávala podnety, čo ich vedeli zahujať. Ako prosím ťa držíš pri čítaní dve nesediace bábetka a ešte aj
4: knihu. Ja ne, ja, nie, ja som ich nedržala. Nedržala som ich, to, to by mi niečo z toho spadlo, z tých troch vecí. Nie, uh, akože boli, boli v postelkách, boli pri mne a, a tak som ich čítala, ale ako vnímali, vnímali a upokojilo ich to. A, a presne ako hovorí, že tá kniha, um, že to treba mať zakomponované v tom živote, tak my, aj, my sme od celkom odlho veku cestovali. A ja som proste úplne bežne boli deti naučené, že sme proste prišli do reštaurácie, keď boli fakt maličké, a ja som proste v tom matohu, ja som im mobil, ale dala som im knižku a dala som im papier a pastelky, hej. Čiže oni to brali, že tá knižka, um, proste niečo také, hej, že sa s tým majú zabaviť. <laughs> že to nie je len tá večerná rutina a doteraz sú takí, že veľakrát počas dňa si sami listujú uh, v knihách, takže... Takže vzťah knihy mali Čiže to tak zhrniem, ako ľudia má oprav, že
0: obklopiť deti knihami od útleho ve- veku, aj keď ešte nemám istotu, že to dieťatko vlastne tú knihu vníma, alebo keď vy udržať pozornosť možno na 5 sekúnd, ale aj tak ju stále prinašať deťom, mať ju stále pri sebe a vrať to ako plnohodnotnú aktivitu a hračku.
4: Hej, ako tie, tie prvé knihy, podľa Montessori pedagogiky, tie úplne maličké deti, oni len trénujú očka, takže oni vôbec nerozumejú, akože tie pestofarebné krásne knížky, dvojtrojmesačné dieťatko vôbec nejako, akože nevníma tak, ako to vnímame my dospelí, čiže sa odporúčajú také tie kontrastné čiernobiele. S jedným čestá, objektom v strede? S jedným, áno, veľmi veľmi jednoduché, že to dieťatko si vôbec akože sústredí na to a akože, snaží sa zamerať pozornosť, ale hej, a už vníma, že je to knížučka si to nevie otočiť a potom sú také tie, uh, také tie hmatové knižočky šušťavé, čiže to nie je ešte klasická knižka, ale určite každý pozná, kto má deti, že tam sú nejaké uh, rôzne textúry a tak ďalej a obrázky, ktoré si listuje a myslím, že to či- spoločné čítanie, že to vnímajú, hoci možno nevedia ten príbeh si predstaviť, ale vnímajú tie riekanky, to, že to má nejaký rytmus, že tam sa mení intonácia, že je to také celkovo stišenie, takže... Podľa mňa naozaj sa dá začať úplne, úplne od toho veku a má to zmysel.
0: Mne sa veľmi páčilo, ako si povedala, že to malo zmysel aj pre teba, že teba to stíšilo. Ja som si ešte teraz uvedomila, že áno, že aj na mňa to má ten efekt večer, keď uspávam deti, že to je veľmi vzácne. Ty si mala dve malé dvojčky. Keď máme jedno dieťa a máme tu možnosť držať aj dieťa, aj knihu naraz, a čo nám to môže dať nám a dieťaťku? Zuzi alebo Rebeka, máte k tomu nejaké myšlienky?
2: Je to podľa mňa presne tá blízko za to, že tak podporujeme to, to viac zmyslové vnímanie toho celého procesu. Presne ako ja si pamätám toho mojho starého otca, ako potýkali tie hodinky a, a bylo srdce, že, že sa mi to tak, tak niekoľkonásobne potom do tej pamäte nejako zakodovalo. Čiže podľa mňa hlavne pre tento vzťahový rozmer to má, to má taký veľký zmysel. A je to také, že vlastne tá knižka ti predlží ten moment v tom náručí?
0: Ako to je? Vieš, že, že, že ako keby tam taká podpora, že, že to, že to dieťa má nejaký podnet, na ktorý sa spolu pozeráte, vlastne spôsobí, že ty si dlhšie v tom náručí toho detka a zároveň to, že ťa ten detko drží a mení hlas začíta pútavo, ti pomôže dlhšie vydržať s knižkou. Áno, áno, určite. Čiže taký vzájomne nejaký podporujúci sa proces
2: krásny. Rebeka, povedz nám aj ty. Alebo prepáč Zuzi, nechcem ťa prerušiť. Mňa ešte napadlo teda, keď sme sa bavili o tom, že aké knihy je vhodné čítať tým deťom maličkým. Ja som tak na tým premyšľala, že najvhodnejšie možno, že pri tých začínajúcich čitateľoch je čítať hlavne knihy, ktoré sú pre pre nás. Pre nás osobne niečím silné, že vieme potom tak... O, podať tomu ten naozaj ten silný zážitok, že je to niečo, čo aj nás úplne nejako baví a vťahne. O, preto ten môj mechúrik veď môj syn tomu nemohol v dvoch mesiacoch rozumieť, ale cítil z tohoto moju emociu a, a tak preležal, preležal pri tom. A verím tomu, že, že to bol nejakým spôsobom pozitívny zážitok. Čiže najlepšie, keď ta kniha bavia aj dospelého. Určite, určite. je to lepšie, ako čítať niečo, čo treba my považujeme za nejaký brak a čítame to len z nejakej povinnosti a nedáme do toho teda ten náš vlastný záujem. Je ťažké potom zbudiť ho v dieťati.
1: Teraz ma napadlo, že by sa ozvali určite nejaké rodičia, ktorí čítajú jednu knižku dokola, už im lezí krkom a to... dieťa stále chce tu jednu knižku alebo počúva... Tú, tú, tú pesničku, Ale to po pritom sa deje. Prečo sa to deje? Povedz nám. Prečo sa to deje? Neviem, prečo sa to deje. No, pretože proste niečo prirastie k srdcu a to dieťa vlastne potrebuje tú vec stokrát, pretože je to pre neho dôležité, pretože to s ním nejak rezonuje, a bude to na jeho vývinovej úrovni niečo, čo si potrebuje spracovať, alebo je mu to niečím blízke, niečo tam rozoznáva a vlastne potrebuje to toľkokrát, kým sa toho nenasíti a môže sa posunúť ďalej, zase do niečoho nového. A ten vlastne tento princíp vidíme vo všetkom, v celom vývine dieťaťa, že um, tá pravidelnosť mu vlastne dodáva nejaké bezpečie a uh, proste dieťa, keď sa učí, tak uh, to potrebuje stokrát uh, si prežiť a prejsť, kým, kým sa môže posunúť ďalej. Takže je to vidieť aj na tých knížkách.
3: <laughs>
1: no.
0: Ešte o tom rozvoji, že čo nám teda to spoločné čítanie od ranného detstva dáva,
1: čo nám dáva? tomu dieťatku? To, toho je tak veľa, že ja som si normálne som si hovorila, že musím si priniesť nejaký papier s bodmi, lebo je toho strašne veľa, ale myslím, že už veľa z toho ste spomenuli a že je to jednak ten rozvoj... Um, zrákového vnímania, úplne na začiatku. Čiže dieťa naozaj si rozvíja to, ako, um, ako vníma ten objekt, tú figuru na tej knižke. Tie ilustráce sú strašne dôležité na začiatku. A jednak tú pozornosť, ako dlho udrží pozornosť, ten jazyk to rozvíja. Takže to je veľa takých vecí, ktoré by nás možno ani nenapadli. Um, ale rozvíja to aj to puto s tým rodičom, lebo vlastne trávi to dieťa čas s rodičom. A mne sa... Um, mne sa veľmi páčil jeden e, citát, ak môžem, tak ja ho, preto tu mám ten telefon, ja ho prečítam, lebo to je ďalšia vec, čo nám tie knižky dávajú. Je to, od, e, je to od autora Geinmana a je tam napísané, že rozprávky sú viac než pravdivé. Nie preto, že nám hovoria, že draci existujú, ale preto, že nám hovoria, že draku môžeme poraziť. A e, to je podľa mňa veľmi dobre vystihnuté, to, čo tie knižky ešte tomu dieťažu dávajú. Oni mu dávajú nádej, že um, tie problémy sa dajú vyriešiť. Že vlastne všetko, s čím sa stretne, um, tak, uh, tak má nejaké východisko. A, uh, a že ľudia vlastne zažívajú niečo podobné ako on. Takže myslím, že aj tento rozmer uh, k ní dávajú. A mimo, mimo všetkých ďalších, tak uh, tento som chcela nejak zdôrazniť, pretože si myslím, že uh, je to niečo, čo sa ťažko nahrazuje, nejakým iným výchovným prostriedkom.
0: Perfektné, perfektné. Ďakujem. Máme tu nejakú otázku? Alebo aj nápad? Inak, ak chcete pozdíľať, že čo funguje u vás, kľudne. Tam je ešte môžeme? Dobre, tak uh, smelo do otázok. Alebo nejaký papierik je popísaný? Nie? Je tu otázka. Počkajte, ale ja uh, by som to potrebovala dať na mikrofón. Takže sa tu priblížim.
3: Už. Mňa by zaujímalo, možno tak okrajovo to padlo, ale tie, tie ilustrácie a detské knižky. že tu bolo spomínané, že od nejakého veku prechádza potom do tých kon, z tých kontrastnejších obrázkov, alebo že čierna-biela a potom zrazu prechádza do, do nejakých farebných ilustrácií. Možno, že akú... akú podstatnú úlohu zohrávajú tie ilustrácie. Ja si pamätám, že ja keď som bol menší, tak často som sa zastavil práve pri tých obrázkoch, že že som hľadal nejaké postavičky v tých tých ilustráciách. Do akej miery to možno je podstatné pri takýchto knihách a možno, že aký je tam ten balans toho toho textu a ilustrácie a ako ako keby ako to môže ovplyvniť to dieťa. Alebo možno trochu viac k tým tým ilustráciám, že že či to je vôbec potrebné a čo to to spraví s dieťaťom.
0: Kniha je vlastne prvá galéria, ktorú navštívi dieťa v živote, že? Je to dôležité. Ako Ako je to dôležité?
1: No, na, na začiatku Práve tie, akože to sa bavíme, že v prvom roku života dieťaťa, tak e, hlavne v prvom aj pol roku, tak tie kontrastné farby e, sú dobré preto, pretože to je to, čo dieťa rozlišuje, že to farebné vnímanie sa vlastne rozvíja a to spektrum farieb, ktoré dieťa dokáže vnímať, e, sa zväčšuje. Ale na začiatku práve tá čierna a biela, alebo červená, čierna a biela sú, sú také naj... najvýraznejšie, takže tie krásne pastelové farby, ktoré sa používajú, sú bohužiaľ úplne vlastne useless. Ale od takého veku,
0: lebo to je naozaj otázka pár mesiacov.
1: Áno. Uh, ja to teraz z hlavy neviem a paradoxne je to prvý príspev, ktorý som na málo robila. Boli podľa mňa kontrastné hráčky. Ale myslím si, že je to naozaj že dva, 3 mesiace a potom už uh, je to tak. Takže do, tak,
0: polročnému dieťate už vlastne môžeme iné farby dávať bezpečne aj ano. štvormesečnému,
1: ale že to vlastne hovoríme o tom úplne ranom. Úplne, úplne. Také fakt, že le, leporela. Ale potom sa to už diferencuje. Uh, je fajn ešte, keď tam um, ako keby Je to naozaj, že figura na pozadí, to znamená, že nie je to, že celá tá knižka je je tam veľa tých podnetov, veľa tých postavičiek, pretože dieťa sa na to nedokáže potom sústrediť. A vlastne nevidí tie potom hejtené. Áno. Áno také hej a, a postupne vlastne sa, sa to rozvíja. A, takže tá, tá zložitosť ilustrácie môže narastať z vekom dieťaťa a ja som chcela ešte zareagovať na to, že vlastne, či je tam tá ilustrácia dôležitá, je tam veľmi dôležitá, pretože to dieťa vlastne počúva pri tej knižke, ale tie obrázky sú jediné s čím on má nejaký naozaj reálny kontakt a plus oni vlastne rozvíjajú fantáziu a rozvíjajú celý ten vnútorný dej čo sa tam deje na pozadí a ja mám ráda osobne keď keď sú sú takým náznakom, ale vlastne nedokreslia všetko, keď to dieťa sa tam môže niečoho sa môže chytiť, že takto vyzerajú tie moje postavy ale vlastne na rozdiel od filmu, od rozprávky e, animovanej, tak vlastne ponichávajú strašne veľa priestoru na to, aby si tam dotvorilo ten svet, aby vlastne si predstavilo, ako toto tam vyzerá všetko.
0: A okrem toho to spomína aj takéto, že podpora
1: abstraktného myslenia, lebo my
0: vlastne keď prvýkrát prečítame ten príbeh, dieťa sa môže k tej knižke vrátiť, najmä ak si vie samé vytieť z poličky, prelistovať si a samému vlastne v hlavičke beží ten príbeh, ktorý my sme mu už povedali explicitne, ale tie obrázky sú vlastne podporou toho, tou líniou. A vlastne ako, ako máte skúsenosť s tým, že aký štýl ilustrácií vyhovoval vašim deťom, keď boli maličké, povedzme, že tak roka 2. pol, dva? Pamätáte si to? Viete sa k tomu vrátiť? Poviem, že prečo sa nadpýtam, lebo že, že vlastne rozmýšľam, že pre mňa ilustrácie sú naozaj ako keby, že, že to otváranie dverí do tých rôznych druhov umenia, ktoré chcem mojim deťom otvárať a chcem, aby videli, že to výtvarné umenie je rôzne. Aj tmavé a desivé, aj explicitné, realistické, aj surreálne, aj proste úplne absurdné, aj že existuje gíč. Ale že vlastne toto nie, nie je to úplne vyvinová úloha až roku ešte, alebo dvoch. Pamätáte si, že, že mali vaše deti
2: obdobie, kedy im vyhovovali také realistické ilustrácie? O, práve v tom ranom veku, o, na ktorý sa pýtaš, tak tam nie je tam, práve ako vravela Rebeka, tam, o, ak si dobre spomínam, tam hej, tak tam m, ich práve zaujali také uh, ilustrácie, kde tie objekty alebo tie postavy, o ktorých uh, ten príbeh bol, tie boli nejako uh, viac znázornené a to ostatné bolo potom v takej nejakej uh, kompozícii, ktorú si vedeli nejako v hlave potom sami vyskladať, ale to hlavné tam muselo byť nejako že jasne identifikovateľné, že to, to bolo pre nich také dôležité, že potom si to vedeli aj, aj nejako pomenovať, aj vlastne ak bol, že taký jednoduchší jazyk použitý v tej knihe, tak, tak vedeli, vedeli si jasne spojiť ten obrázok s tým slovom, ktorý bol v tej,
4: na tej strane. Uh-huh. Uh-huh. <tým> Uh, áno, takže my sme tiež od tých čierno-bielých uh, kontrastných knih prešli presne do také, také, také úplne jednoduché. To sú vlastne také tie knižočky, tie prvé slova, také tie encyklopédie, Leporela. A tiež sme, ako ja, tým, že sme aj išli, boli sme hodne inšpirovaní tým Montessori, tak som veľmi realisticky som kupovala tie knihy. A uh, už t- posledné roky samozrejme si rozširujeme to obzory a uh, skôr aj také rozprávkové uh, na zaujímajú a rôzne tie archetypy v nich. A podľa mňa, ale teda mne, čo mne sa stávalo pravidelne, bolo, že moje deti našli chyby v tých ilustráciách. Že keď je rozpor po... medzi textom a obrázkom,
3: je to nešťastné. To, oh.
4: Áno, áno. A je to, to dosť šťastné. podľa mňa úplný. Áno, a ja som po, po mojej ilustrátorke, ja som po, po týne, ja som to proste akože večer kontrola, vyspala som sa, znova som to kontrola z pohľadu môjho detí, že či tam nenajdu nejakú chybu, Uh, lebo si pamätám, že sa to často stávalo a že tým deťom sa to ne, nepačilo sa im to, ale ako ja mám také uh, dieťa, jedno z nich, takže ona vidí chyba všade. Ona sa ma dneska pýtala, prepáčte, to musím spomenúť, ona sa pýtala, uh, dali papuču pred obchodiakom uh, pánovičom, stále na invalidoch a ona sa ma, ja som vysvetlovala, ako funguje tá kartička a je okamžite docvaklo, že keď niekomu, niekto má niečo s nožičkou a už sa potom vyliečí, tak že či mu tú kartičku zoberú? hej, toho invalita, že už tam neprca nemusí parkovať. Ona proste nachádza vyslovenie takto šlo, ako chyby. a keď v bola takto chyba, tak okamžite ona to proste nerozumiela, prečo je tam chyba, hej, že ona asi predstavovala celý ten príbeh a v ňom bola chyba. Takže to tak ako keby zaseklo, zaseklo celý ten príbeh. A podľa mňa dobrá ilustrácia by mala doplňať ten text, že by to vlastne nemalo byť to isté, čo je v texte. že to je také podľa mňa veľmi nudné pre to dieťa, že ono sa pozrie tú knižku a jakým dočítam ten text ja ho vlastne nemusím už čítať viete čo myslím, že že oni už sú však na ďalšiu stranu, oni tam už všetko videli čiže by to malo byť ako keby že že trošku nerozumejú ako keby, že čo na tom obrázku je a musia počkať na ten text napínavo, aby to vlastne vysvetlilo, čo, čo sa to tam odohráva takže to je podľa mňa tiež dobrá ilustrácia, keď je to takto, že sú naozaj napínavo čakajú, čo, čo ja vlastne do, dočítam. A e, napríklad v mojej knihe sme ešte schválne, ty mala dobrý nápad, že sú tam rôzne uhly pohľadu, že sú zhora, hora, z dola, z rôznych takých, takých iných perspektív. A to, to tiež si myslím, že je celkom zaujímavé. A v tomto veku, čo mám ja teraz deti 5-ročné, tak sú ilustrácie ešte dôležitejšie, úplne do, naozaj do maličkých detajlov, aby ich vôbec udržali tú pozornosť, keďže ešte sami nečítajú a, a už tie príbehy sú niekedy také komplexnejšie, a ja mám na to super knihy, také, um, také tie search and find, také tie s veľa detajlami, volajú sa, že magnified Egypt, magnified pirates, je k tomu aj taká lupa, a oni naozaj, že hodiny tam v tých ilustráciách hľadajú, uh, kadečo také detaily a také proste nejaké príbehy a milión otázok z toho majú. Takže sú, sú úžasné knihy, uh, ktoré, uh, ktoré sú naozaj do detailov a potom samozrejme také tie knihy ako Rok, na hrade rok, na dedine a, a tak, že čisto ilustračné, tak tie sú super, lebo to sa dá čítať do nekoneče, tam vždy nejaký detail, čo, čo človek objaví. Ale vlastne
0: aj knihy, keď deti začínajú čítať samé, je, je pre nich veľmi um, občerstvujúce, keď uh, vždy po nejakom krátkom úseku textu príde ilustrácia, lebo ten mozog ešte nevláda, sa tak dlho sústredí, čiže ešte dlho dlho tie ilustrácie sú dôležité. Neviem, či sme zodpovedali vašu otázku. Áno, dobre, a ja viem, že tu bola ešte ďalšia ruka. Niekto sa hlásil s ďalšou otázkou. Pačkajte. Ďakujem pekne. Mne už to napadlo kopu ďalších otázok, ale môžeme sa naspäť vrátiť k tej ilustrácii, lebo to je také veľmi zaujímavé. Zuzka, podľa čoho, alebo teda podľa čoho ste vyberali, že ktorú časť ilustrovať
4: alebo čo tam vlastne vybrať? Aby nebol celý príbeh prerozprávaný alebo čo bolo, čo bolo taký najdôležitejší moment, že teraz príde lišiak alebo
0: tak... Ako to, ako to vznikalo? Odborníčku na ilustrácie vlastne, samotnú ilustrátorku. Ďakujeme za super otázku.
2: No, odborníčkou na ilustrácie sa, sa nepovažujem byť, ale aho, mňa to napadlo tak úplne automaticky, že ja som si tú ilustráciu hneď predstavila v hlave, že čo by tam malo byť, takže Neviem na to teraz asi takto, á, takto nejako fundovanie odpovedať, lebo á, to, bol, to bol taký ten automatický nápad, že ja som tie ilustrácie mala v hlave oveľa skôr, než som ich začala kresliť, ale asi to bolo niečo, že á, aby to prerozprávalo ten príbeh aj bez toho textu, hoci to je teraz v rozpore s tým, čo, o čom pred chvíľou vravila Martina, ale aby tam bola tá kontinuita v tom príbehu, aby, aby aj z tej, z tej ilustrácie bola jasná príbehovosť, že to nie je iba nejaký statický obrázok, vytrhnutý, ale aby, aby rozprávali v tej sekvencii príbeh. ako si vyberala
0: formu, alebo teda médium. Že bolo to od začiatku jasné, že toto je môj štýl, ktorým idem tvoriť, alebo bol to proces a máš doma štyri skicaky, jedni sú vodovky a druhé sú... Uh,
2: nie, to, to bol naozaj prvý, prvý pokus, pri ktorom som už ostala. A ty si vždy kreslila celý život? Uh, kreslila som nejak, v nejakej forme celý život, ale uh, nie som ilustrátorka, teda bolo povedané, som architektka. A ja som si popre, popravde nevedela predstaviť, že ilustrujem knihu. To bolo také, že tak napísala som ju, tak skúsim. Uh, a po, v prvých troch obrázkoch mi bolo jasné, že budem pokračovať, ale, ale vytrápila som sa s tým a chcela by som sa v tom ešte posunúť. Ako dlho si na
0: tom pracovala?
2: Na celej knihe alebo na ilustráciách? Môžeš povedať aj aj. Na tom príbehu zhruba dva mesiace, na ilustráciách dva roky. Knihy sú naozaj uh, veľkým uh, dielom umeleckým
0: dielom. Niekedy si podľa mňa aj neuvedomujeme, že čo to je za obrovské bohatstvo, čo držíme v ruke, čo si tu kúpime za 12 eur, ale vlastne je to niečo, za je obrovský tvorivý proces
2: a prerábanie, že? Večné. Áno, áno, presne tak.
0: Ďakujem za odpovede a otázku. Áno, nejakú ďalšiu z tých otázok? <sík> <sík> tak ďakujem. Ešte mi napadlo, že odkiaľ potom čerpať inšpiráciu, že aké knihy kúpiť, alebo čo si vybrať, čo vám tak padne do oka náhodne v knihkupectve, alebo ako sa k tomu dostávate? No my tu var tvore. <laughs> my tu vydávame aj taký, také, také noviny, čo čítať, na ktoré sme tu plomne hrdí. Že? Takže to je jedno, to je to rýchlo som dal takú firemné odporúčanie.
2: <laughs> a, a poďte na to, čo je čo je to? Prečo si jahnete po knižke? O, pre mňa je teda tým mediom priamy kontakt v knihkupec väčšinou. O, malo kedy si kúpim knihu, takže ma osloví teda z internetu, ale je to pre mňa ten priamy kontakt, tým, že ma tam pozriem si pozrieme si ilustrácie, text, vyberáme teda podľa tém, ktoré momentálne zaujímajú moje deti, alebo podľa toho, čo by som im chcela nejako sprostredkovať, prípadne aj nejaké moje témy. O, takže je to takýto, takýto mix všetkého možného.
1: Okrem toho napríklad na malopsychológia, tam je nejaký knižný typ. Áno, áno. Vlastne keď malo vznikalo, tak bola ešte taká, taký paralelný nápad, ktorý ja som mala na srdci a nakoniec sme to integrovali a, a spojili do jedného, ale bol to teda, bola to túžba vlastne práve nejak sprostredkovávať typy na detské knihy, na rôzne témy. To znamená, že moje dieťa rieši toto, akú knižku môžem použiť. A takže v rámci alebo v rámci tých príspevkov robíme aj tzv. knižkáreň a vždy je tam nejaká knižka a taký krátky popis, že na čo sa dá použiť. Um, tak to je ďalší zdroj, ale ja teda osobne tiež chodím do Artfora po typy, pretože uh, ja som vlastne vyrastala na tejto ulici a uh, moja mamina sem často chodila nakupovať knižky a ja som vždycky zaliezla tam dozadu a uh, vlastne ešte tá detská sekcia bola inde, v tom čase a ja som si tam vždy zašila a pozerala som tam knižky a postupne, ak som vyrastala, tak to stále pre mňa bol, bolo miesto, kde som nachádzala tie nápady. A aj dnes, keď sem prídem, tak idem tam dozadu k detským knihám. Bohužiaľ som sa nepresunula na tie dospelácke a, a lovím tam. A, takže takže uh, tiež si podobne ako zúska tie knihy kupujem uh, keď si ich ošahám. A pre mňa teda bohužiaľ sa neriadím tým, že nesuť knihu podľa obalu. <laughs> pre mňa je to veľmi dôležité. A, takže ten vizuál je, je pre mňa dôležitý. Ale um, kde chodím na typy, je ešte aj... Um, sú vlastne skupiny. Ja som sa cieľne pridala do skupín na Facebooku, kde sú uh, akože nápady na detské knihy a myslím si, že je to dobrý, uh, dobré miesto, kde nájsť uh, tie typy. A sú tam vlastne ľudia, ktorí majú skúsenosť s nejakou knižkou a poradia alebo môžete tam napísať otázku a vlastne niekto vám poradí. Takže aj to si myslím, že je dobrý spôsob.
4: Tiež souhlasím, Artforum je výborný kurátor naozaj na také hodnotné knihy, lebo nie každé kniho je. A my chodíme hodne aj do knižnic s deťmi, lebo ja tých kníh naozaj veľa, veľa točíme. A, um, takže tie knižnice, knižnice sú super a taká, čo sa osvedčí, si je kúpime. A tam veľakrát naozaj tie, tie pani knihovničky vedia pomôcť, oni v tom majú veľký prehľad. Facebook skupiny sú super, ja keď som niečo konkrétne hľadala, tak mi tam naozaj dobre poradili ľudia. A ja ešte dosledujem Instagram a Instagramové vlastne, bookstagram, um, recenzie, uh, recenzie na rôzne detské knihy, uh, aj kvôli tomu, že teda nakúpem veľa aj zahraničných, nie, ktoré v Slovenčine nie sú, neviem, či niekedy budú, uh, takže tam je tiež kopa skvelých nápadov. A veľakrát aj z druhej ruky, keď ma niečo zaujíma podľa, podľa obalu, tak tým, že to z druhej ruky, tak si poviem, že a, a čo to berá, zoberiem 10 kníh od niekoho z druhej ruky, lebo je to z druhej ruky a nie všetky sú dobré, no ale, ale niek- na niektoré takto prídem, že, že sa proste posúvajú ďalej. A je ja môj skropačný problém, že to nejak stopnú tých kníh je toľko veľa úžasných, že človek by chcel všetky prečítať a no, <súť> nedá sa to.